0: Hello tout le monde, bienvenue sur le podcast de Creative Circle. Il s'agit du premier épisode de notre podcast et je suis aux côtés de Naël Maoutan. Salut Naël, comment vas-tu Très bien et toi Ça va super bien aussi. Donc euh, là, il s'agit du premier épisode et il s'agit juste aussi d'un test pour évaluer si cette manière de présenter le contenu pour notre communauté est, est, a assez de valeur et peut apporter quelque chose en fait à la communauté. Donc il s'agira généralement de talk, comme on a l'habitude de faire, mais c'est juste que le format va un peu euh, changer. Au lieu de faire les talks en live, comme d'habitude, on va commencer à faire des podcasts. Et voilà un peu. Naël, tu peux nous dire un peu pourquoi on a décidé de changer de format euh,
1: Donc, je pense que la, la, chose, la raison principale, c'est la, la qualité du, du contenu. Donc, euh, avec le format podcast, on a l'intention ou on a l'objectif euh, de pouvoir fournir un contenu de, de meilleure qualité. Euh, euh, à l'audience.
0: Oui, comme tu l'as dit, on essaye de changer un peu notre manière de faire pour s'adapter au planning de chacun des, des, enfin, des membres qui coordonnent, des coordonnateurs de, de la communauté. On a constaté en fait que euh, organiser des talks en live demandait beaucoup de ressources. Il fallait euh, préparer beaucoup de choses à l'avance. Et à la fin, le résultat qu'on obtenait n'était pas aussi... Euh, enfin, les vidéos d'enregistrement qu'on obtenait à la fin n'étaient pas euh, de très haute qualité. Alors que nous, on, on est vraiment concentré, on, on veut se concentrer sur apporter beaucoup de valeur et surtout apporter de la valeur dans le temps. Donc, le principe des podcasts, c'est de pouvoir offrir euh, du contenu que les gens puissent utiliser et que ça puisse être... Euh, d'une certaine valeur pour eux dans le temps. Donc, on veut vraiment se concentrer sur la qualité de tout ce qu'on produit, comme talk doré d'avant.
1: Euh, oui, donc je, je voulais juste ajouter que vu que l'objectif c'est vraiment de pouvoir apporter de la valeur aux, euh, aux différentes personnes qui ont montré un intérêt jusque là, euh, aux, aux événements qu'on a organisés. L'objectif, ce sera vraiment de, 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 de savoir ce que les gens en pensent. Et c'est pour ça que euh, ceci, c'est un peu un, un, une intro et un test, en fait, pour que les gens puissent comparer déjà avec leurs expériences précédentes, avec nos événements et euh, nous donner des feedbacks sur euh, ce, qui a, ce qui a changé et ce qu'elles en pensent, en fait.
0: Oui, tout à fait donc euh, petit rappel euh, c'est quoi le creative circle donc globalement le creative circle c'est une communauté de designers euh, que nous avons décidé de créer et dont l'objectif en fait c'est de permettre à, euh, les, aux designers qui sont en afrique d'avoir un creuset là où ils discutent entre eux, ils partagent leurs expériences, ils partagent des ressources entre eux et ils partagent aussi des opportunités d'offres en freelance ou de travail, etc. Donc c'est une manière de fédérer en fait le secteur professionnel du design et de permettre aussi à tous les débutants de pouvoir s'insérer facilement et aussi de grandir en termes de carrière. Et grandir professionnellement euh,
1: donc aujourd'hui on va parler de comment s'insérer dans le design mais quand on vient de quand on vient d'un domaine d'un métier ou d'un background différent en fait donc c'est généralement le cas c'est ce qui est plus courant euh, la plupart des personnes vont commencer euh, un certain parcours et après elles vont peut-être se découvrir euh, un intérêt ou une passion pour le design et avons décidé en ce moment-là de, de faire un switch et euh, de s'insérer dans le monde du design en fait. Donc euh, on va parler de nos expériences personnelles des choses qu'on a apprises et euh, euh, voilà, faire partager des, des petits conseils euh, sur le sujet en gros.
0: Chacun de nous, on ne venait pas particulièrement d'un on n'a pas étudié le design à l'école, on ne vient pas d'un secteur euh, directement design donc euh, est-ce que déjà toi tu peux nous raconter un peu ton expérience comment est-ce que tu es venu à la rencontre du design? Um,
1: ok donc moi je... Fais mes, mes débuts avec le design sont un peu flous parce que déjà au collège je... Euh, je m'amusais un peu à faire, à, à fabriquer des logos avec Logo Maker. enfin je me en rappelle que il y a une époque où j'étais dans un groupe de rap, donc euh, euh, on devait faire, euh, il fallait que l'un d'entre nous en fait, en fait travaille sur les, les covers des, des chansons euh, qu'on allait produire, donc je, je me croyais la tâche et c'est dans ce process-là que j'ai commencé à faire de, de petits visuels au début euh, avec Logo Maker, euh, des logos pour telle ou telle personne, mais c'était vraiment rien de sérieux à l'époque. C'était les, les premiers moments, en fait, et j'avais vraiment aucune idée de... C'est quoi le design, le graphisme et tout ça euh, Après, je pense que ça s'est un peu plus approfondi où j'ai eu euh, une idée de plus en plus claire quand j'ai commencé euh, euh, à l'université. Donc, à l'université, j'ai fait une formation de, euh, de génie logiciel. Euh, donc, au cours de la formation, je crois que j'avais beaucoup, beaucoup de, de camarades qui, qui traînaient dans Photoshop il faisait pas mal de choses dans Photoshop et euh, ça m'a reconnecté en fait à, à, à cette pas passion à l'époque, mais si on veut donc euh, à cette passion là que j'avais eu plus tôt et euh, je me suis remis à ça en fait, parce que là maintenant j'avais la possibilité d'avoir Photoshop ce qui n'était pas possible à l'époque je ne pouvais pas me permettre d'avoir Photoshop euh, parce que je ne savais pas où trouver un crack donc, euh, j'ai réussi à avoir un crack et là, j'ai fait mes premiers débuts, en fait. Donc, pendant ma formation, euh, pendant ma formation de génie logiciel, donc en ingénierie, euh, je faisais aussi parallèlement de petits trucs euh, dans Photoshop et des visuels, ce genre de choses super basiques. Et je pense qu'après, il y a eu beaucoup de changements, tu vois donc euh, à un moment, j'ai découvert telle autre chose, donc je, euh, je me suis découvert une passion pour le UI, ensuite j'ai fait du branding, ensuite j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais fait, les débuts, c'était plus ça, en fait.
0: D'accord. assez intéressant. Donc, euh, en fait, toi, tu étais dans un secteur là où, où vous étiez bien connecté un peu au digital, à la technologie mmh. et tout. Mmh. et d'une certaine manière tu es tombé sur plusieurs personnes qui euh, qui s'intéressaient en fait aux outils qu'on utilise dans le design.
1: C'est mmh, pas mon c'était Était, plus, était plus facile. C'est ça qui
0: t'a. D'accord, d'accord. Mais à, à la base en fait, tu tu, tu avais jamais imaginé le métier d'un designer. Tu t'étais jamais dit euh, je pourrais finir designer. Ça t'est jamais ça t'a jamais fleuri l'esprit.
1: Bon, je pense que peut-être peut qu'un peu, parce que pendant tout le temps où j'étais au collège, j'avais un peu, euh, un peu de tendance à... Voilà, j'étais assez intéressé par beaucoup de par les choses qui concernent l'art, tu vois. Donc, euh, musique, euh, ce genre de choses. Mais après, design, carrière et tout, généralement, quand, tu, quand on te dit design... En tout cas, à l'époque, on te dit design. Sur quoi tu penses C'est fashion designer, tu vois. Euh, ouais. Donc oui, en fait, genre design en tant que métier. Ok, euh, construire des produits. Non, j'ai aucune idée.
0: D'accord, d'accord.
1: Mais je pense que je pense que c'est assez. Euh, toi, ton expérience sur ce truc-là ou toi, ton ton, ton expérience, elle est beaucoup plus intéressante en fait, parce que. Euh, mais quand, quand, quand on considère d'où tu viens, donc je pense que tu pourrais parler de ça un peu, de, de ce que tu as, de par où tu as commencé et tout, et de comment tu es tombé dans le design.
0: Oui, mon cas à moi, bon, déjà moi, à la base, depuis le collège, j'étais vraiment intéressé par tout ce qui était euh, du secteur technologique. Donc, euh, très tôt, en fait, j'avais découvert Internet euh, et je pense au collège. Là, j'ai découvert la programmation euh, wow. à mes tout, -tout débuts et j'étais vraiment fasciné par les logiciels. J'étais le genre de mec qui allait au cyber jusqu'où passer du temps sur les, les sites là où on téléchargeait les logiciels. Il y avait un site là particulièrement le télécharge.com. Euh, J'allais juste dessus et je téléchargeais plein, 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 plein de logiciels. Donc, euh, à cette époque, euh, c'est vrai que j'ai été mis un peu en contact avec tous certains logiciels de design. Mais bon, ça ne m'intéressait pas particulièrement. Euh, j'ai été, été aussi mis en contact avec euh, des logiciels de euh, vidéo montage et tout. Et ça particulièrement, c'était quand même un peu plus intéressant pour moi. Bref, euh, disons que mes premiers, euh, mes premiers contacts avec le design, c'était particulièrement quand j'ai enfin je touchais le logiciel de photomontage et j'aidais les gens à installer Photoshop et autres, mais je n'utilisais pas du tout. Je ne savais pas vraiment à quoi ça servait. Donc, après le collège, euh, je comptais faire une formation un peu comme ce que tu as fait, une formation en programmation... Euh, okay informatique et tout. Mais bon, par la force des choses, et je me suis retrouvé dans un secteur autre, l'environnement, un secteur carrément lié à la biologie, pas du tout de technologie et tout. Mais enfin, c'était quand même assez intéressant comme formation. Ce qui est sûr, tout au long de la formation, j'allais au cours normalement, mais j'avais toujours cette passion-là qui grandissait en moi pour la technologie. Donc, euh, pendant mes années là, euh, j'étais toujours intéressé par la programmation, l'informatique et le véritable déclic par rapport au design est arrivé comment? Donc, euh, on devait organ organiser des, des journées, des, des journées étudiantes, comme on le fait souvent dans les, les universités là. Uh -huh. Et j'ai... On devait créer des affiches, J'étais était dans le comité d'organisation, on devait créer une affiche. Et là, moi, à l'époque, euh, j'avais logo Maker, comme toi. Ok. <rire> le logo Maker qui était installé sur mon ordinateur. Je pense que c'était mon grand frère qui l'avait installé ou quelque chose comme ça. Et généralement, j'allais dedans, euh, ouais. jouer avec les formes parce qu'il y avait beaucoup de formes prédéfinies et tout. Ouais, Donc, bien sûr. Dès, dès, dès qu'on m'a parlé d'affiches, j'ai dit OK. Pas de soucis, j'ai fait quelques recherches en ligne, j'ai regardé à quoi ressemblaient les affiches et j'essaie de, 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 de griffonner, de faire quelque chose rapidement et oh. le résultat était pas mal. Euh, en enfin, fait, les gens avaient apprécié, les gens de mon équipe avaient apprécié et oh. euh, on a imprimé, on a vraiment fait un flyer qui a été imprimé, j'ai vraiment vu l'élément le, imprimé et j'étais content. Enfin, je m'étais dit, « pas mal !» Et donc, ce qui a suivi, c'est quoi euh, J'avais plusieurs autres... Enfin, j'étais plutôt le genre de mec qui faisait plusieurs activités différentes et tout. Et à l'époque, j'avais fait un truc avec mes quelques amis par rapport à... On, on, mettait, enfin, on vendait des bracelets. Les okay. fait en, en... il y avait un, un film qu'on appelait Scooby-Doo ce genre de choses oh, ouais. donc on faisait enfin il y avait une amie à moi qui maîtrisait ça et moi je lui ai dit ok on va essayer d'en faire et de vendre d'en de... faire de un grand nombre et de vendre donc là on avait monté une page Facebook euh... on voulait rendre ça un truc un peu sérieux on en avait parlé avec des camarades et okay. on faisait des séances là on fait l'outil il fallait faire des, des photos et ensuite mettre ça sous forme euh, enfin faire des visuels, visuels Facebook oh. pour pouvoir les publier sur euh, la page Facebook la page, donc ouais. là euh, j'étais revenu encore je me suis encore essayé une autre fois j'ai sorti certains visuels j'ai fait un logo pour le, le, le truc de vente et oh. c'est comme ça en fait qu'à chaque fois qu'il y avait une activité à faire euh, je m'exerçais à faire quelque chose euh, d'un point de vue visuel, un, un, un asset visuel qui allait servir. Donc, c'est comme ça que j'ai de plus en plus commencé à m'intéresser au design. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'éléments. Et à un moment, en fait, les gens ont commencé à vouloir me payer pour que je le fasse. Et c'est là que j'ai commencé à envisager, en fait, à, à devenir peut-être designer. Donc là, euh, le véritable déclic, c'est quand j'avais participé à, à une époque où il faisait beaucoup d'événements dans le secteur tech. Et je pense que j'avais participé à un DevFest où il y avait euh, un truc par rapport au design, je pense. Je ne mm -hmm. sais plus si c'était une formation. En tout cas, il y avait des gens qui parlaient de design. Il y avait des gens qui se disaient designers ils venaient, ils parlaient de leur métier. Et je pense que c'est là que j'ai rencontré Roland Oumahi. Ok. Euh, ça doit être en 2015, en 2016. Uh -huh. Et c'est là, il a fait un talk par rapport au ux ui right, design. Et voilà un peu, j'ai commencé à découvrir le monde du, du design. Et c'est là que j'ai, je pense que j'ai pris la décision de dire, ok... Euh, j'ai fini, ma, je, je venais de finir ma formation en environnement et c'est là que la décision dit, ok, euh, je viens de finir ma formation, euh, mm -hmm. je vais découvrir le design et devenir peut-être designer. Okay. Voilà un peu moi, mon histoire de mon côté.
1: Donc, du coup, en fait, c'est à ce moment-là, moment quand tu as fini, euh, quand tu as, as fini ta formation, quand tu as décidé de... Euh, de te lancer en fait entièrement dans le, le design, fait, je suppose qu'il y avait beaucoup de, de challenges, donc par exemple euh, des challenges comme tu viens de finir une formation généralement ce qu'on veut c'est que tu ailles chercher des stages ou que tu ailles reprendre, que tu ailles euh, continuer un master ou je sais pas que tu ailles euh, chercher un boulot et tout euh, comment est-ce que tu as géré en fait, en, comment est-ce que tu as géré par rapport à, à ces différentes choses là
0: oui, bon, moi, mon cas, euh, il était simple, j'ai juste menti à mes parents, c'était aussi simple que ça. Ah, OK. <rire> donc, en, en gros, ce qui s'est passé, lorsque j'ai fait juste ma formation, euh, mm -hmm. normalement, je devais aller en stage, j'avais beaucoup d'amis qui étaient en stage, mm
1: -hmm. mais
0: moi, bon, je pas, ça m'intéressait pas vraiment. Pas que la formation était mauvaise, mais je voulais poursuivre quand même mais tout ce que j'avais comme passion par rapport euh, à la tech, donc... Ouf. Euh, pour me tenir euh, motivé et tout, j'avais entre temps, avant de finir ma formation, j'avais lancé un magazine qui, avec des amis qui parlaient de, du secteur environnement. Donc, c'était un tremplin pour moi entre tout ce que j'ai appris euh, à l'école dans le secteur de l'environnement et le côté tech parce que c'était un site web, c'était en ligne, il fallait rédiger des articles, euh, mettre ouais. à jour le site web et tout. Tu Donc, étais
1: dans la team en tant que
0: designer Voilà, enfin, c'était moi qui avais monté le projet et tout. Mmh. Et j'avais décidé, en fait, que je reste dans la team. Bon, je coordonne toutes les activités, mais j'occupe particulièrement le rôle de designer. Donc, je, je me débrouille pour euh, m'assurer que tout ce qu'on qu sort, euh, toute, euh, toute notre image graphique mmh. ou tout ce qu'on sort comme assez graphique euh, soit... Réalisé par moi et me permettre aussi de m'exercer. Et okay, donc,
1: donc, quelque part, c'était ton premier job en tant que euh, designer web, en fait.
0: Exactement. Donc, euh, c'est un peu ce qui m'a. En fait, c'est ça qui m'aidait, en fait, à bosser sur le secteur du design. Et ah. il y avait mon. En fait, euh, je vais dire que j'essayais de. de J'avais menti, en fait, aux parents que j'étais en stage. Mmh. Et pendant ce temps, voilà ce que je faisais et, tout. et de temps en temps, je leur disais quand même que oui euh, j'ai des ambitions à faire ça, à faire ci. Je pense que je suis vraiment intéressé par le design et que je veux bien continuer dans ce sens et tout. Donc okay. globalement, je vais dire que c'était ça et à un moment, mmh. ce qui s'est passé, c'est toute cette affaire de magazine et tout. Euh... Mmh. L'argent était terminé, j'avais plus d'argent. Ah, il y a que bon toi ma... qui investissais Oui, un peu, parce que enfin, j'utilisais l'argent restant de ma bourse et c'est okay. ça que je mettais dedans. À un moment, bon, en fait, le truc, euh, ce n'était pas quelque chose de rentable, donc je ouais. mettais de l'argent, ce n'est pas comme si ça peut ramener ça. Et À un moment, j'étais à coup d'argent et donc c'est là que j'ai dû en parler à mes parents et c'était un tollé à la maison on a crié et tout et tout mais ce qui s'est passé c'est comme j'y croyais vraiment j'essaie mm -hmm. de, de de réunir certaines preuves mm -hmm. de montrer que ouais c'est quelque chose qui est assez intéressant je leur ai montré qu'il y a telle personne euh, qui est dans le secteur et qui vit bien euh, mm -hmm. j'avais donné l'exemple de Roland Média à l'époque mm -hmm. euh, aussi, j'avais expliqué qu'il y avait des agences qui pourraient recruter, mais que moi, j'étais particulièrement intéressé par le monde du freelance. Et je leur avais montré que on peut, je peux rester à la maison, penser, faire des choses. Il suffit que je me forme bien et tout. Donc, j'avais essayé de les convaincre. et Ça a marché euh, Est-ce que ça a marché Je veux dire, ils n'étaient pas forcément convaincus. Ils voulaient quand même essayer, euh, me laisser essayer. Et mm -hmm. donc... Euh... Pendant, il fut une époque, euh, j'étais resté à la maison pendant un bon moment et pendant cette époque, en fait, euh, j'avais Internet et mmh. j'essayais d'apprendre euh, sur Internet. Okay. Donc, globalement, je vais dire, j'ai essayé juste de les convaincre que ça pourrait être un truc intéressant et mmh. pendant toute la période où j'ai commencé à apprendre, euh, à un moment, j'ai... Euh, enfin, j'avais rencontré euh, quelqu'un qui est devenu mon collègue et lui m'a permis d'obtenir mon premier boulot au départ je demandais juste un stage mais ils m'ont mmh. dit que ouais on aimerait bien euh, embaucher quelqu'un et c'est lorsque j'ai obtenu le premier boulot que bon, ça a commencé à entrer un peu en considération auprès des parents
1: okay. euh, donc, petit donc fait, euh, conseil petit conseil à toutes les personnes qui écoutent et si vous savez pas, si vous devez convaincre vos parents ou, ou je sais pas n'importe quelle personne et que vous ne savez pas quel argument utiliser, mentez-leur. Mentez enfin, faites comme
0: moi. <rire> bon, il ne bon, faut pas mentir n'importe comment non plus. Mais ce qui est sûr, quand on croit vraiment en ce qu'on veut faire euh, et on est vraiment prêt à faire des sacrifices pour ça, je pense que mentir à ses parents peut être un de ses mmh. sacrifices. Là. Non, si les parents ne comprennent pas forcément. je <rire>
1: mal pour bien, C'est ça.
0: OK. C'est ça. Euh... Mais dans, dans, dans ton cas, toi, mmh. euh, lorsque tu as découvert que le design t'intéressait et tout, mmh. comment est-ce que tu as fait euh, la fameuse transition là, là où tu devrais annoncer en fait, aux gens qui comptaient sur le fait que ouais, tu poursuives la tes études uh -huh. et que tu euh, continues dedans, tu trouves un boulot dans ton secteur informatique. Comment est-ce que tu as fait pour les convaincre que tu es en train de suivre um, OK,
1: donc, moi, je pense que, généralement, de façon générale, j'ai un peu une approche euh, où je fais, je veux I don't care, tu vois. Donc, um, pour... Fait, ce qui s'est passé, moi, à mon niveau, c'était plus en mode quand je finissais. J'étais dans ma dernière, j'étais à mon dernier semestre et tout de ma formation en, euh, en, en ingénierie et tout. Et euh, c'est là que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à être beaucoup, à être beaucoup <coughs> pardon, être beaucoup actif professionnellement, donc au niveau du design et tout. J'ai commencé à faire beaucoup de, de projets freelance, j'ai commencé à travailler sur des projets de start-up et tout. Donc, euh, j'étais de moins en moins présent au cours, en fait. Et euh, ça ça fait qu'à un moment, il fallait que quand même j'explique, en tout cas tout au moins euh, à ma mère, ce qui se passait. Euh, ça, ça n'a pas été très facile et qu'on ne comprenait pas forcément ce que euh, je faisais. Euh, mais j'ai continué comme ça quand même, fin... Euh, jusqu'à ce que bon voilà après je pense que c'est que dernièrement que j'ai réussi réellement à expliquer à lui expliquer en fait ce en quoi ce que je faisais consistait et les raisons pour lesquelles j'ai euh, choisi de faire ce switch là mais de base en fait je pense pas que j'ai euh, fait le process de réellement me confronter très tôt à ça et tout je pense que j'ai plus évité ça tu vois donc j'ai plus ouais. contourné ça. Euh, généralement quand je sais que ok il y a tel oncle ou telle tante qui va me dire ah ouais euh, toi euh, informatique machin viens bosser ici, enfin, j'évite ces personnes-là parce que euh, si c'est des personnes avec qui j'ai pas avec qui j'ai intérêt à ne pas avoir des des, des, euh, des confrontations de griffes, euh, je préfère simplement éviter ces personnes-là et tout jusqu'à ce que bon fait enfin, aujourd'hui je me sens beaucoup plus à l'aise tu vois à défendre mes choix en fait qu'à l'époque où j'étais pas forcément non plus euh, j'avais pas forcément les, les arguments pour justifier ou des preuves en fait du style ok euh, voilà ce que voilà ce que ça me rapporte ou voilà ce que je peux euh, voilà où est-ce que je peux aller en faisant cette chose là tu vois j'avais pas forcément ce genre formation là donc euh, c'était plus facile pour moi juste d'éviter complètement le, la discussion en fait
0: oui, tout à fait ça ça je peux comprendre euh, je m'en rappelle une fois euh, on avait fait des cérémonies dans mon village mmh. et là il y avait un ami de mes parents qui était venu et il me dit bonjour, comment tu vas euh, Qu'est-ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu as fini? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je lui ai dit oui, j'ai fini ma licence et là, je suis en train de faire un boulot en tant que graphiste et tout. Et mmh. là, il va me donner une très bonne réplique et fait Oui, oh, c'est bien, c'est bien. T'inquiète pas, il hein, n'y a pas de sous-métier, il faut bien commencer quelque part et tout. <rire> Donc j'étais genre Oh, d'accord, cool! <rire> Donc, ouais, il y a toujours eu ce côté, euh, même, même pour mes parents, c'était, tu commences un, euh, un, même quand j'avais obtenu le premier blog, j'étais à l'entretien, on m'a retenu, c'était un bon. truc du genre, ouais, c'est un job pour l'instant, et à un moment, ouais. tu vas, enfin, tu vas finir et continuer dans, dans ta filière de base, en environnement, obtenir ton master. Ouais. C'était ouais. vraiment ça. Jusqu'à aujourd'hui,
1: bon, je continue de recevoir ce genre de truc de certaines personnes, tu vois, tu sais, on te dit… Euh... Enfin, c'est bien ce truc là que tu fais, mais après il faut te chercher un vrai job en gris, tu vois. Un ouais. vrai job qui va t'assurer un vrai avenir.
0: Ça, il ya toujours euh, cette fameuse qui continue toujours euh, chez moi. Il commence à maintenant me prendre un peu plus au sérieux et pourquoi? Hum. Parce que l'argent fait du bien, ouais. C'est intéressant, <rire> ouais. Et ça, c'est vraiment un autre facteur. Hein. Euh, hum. Du moment où j'ai commencé à gagner plus d'argent et mmh. que je contribuais des fois euh, à certains besoins euh, de la famille, euh, mmh. je pouvais être là quand ils avait besoin de moi, je pense qu'on commençait à me prendre plus au sérieux. Donc, ouais. ce qui est sûr, euh, je pense que euh, peu importe la motivation et tout, l'argent joue vraiment un rôle important. Parce que, bon, à ouais. la fin, je pense que c'est le plus important en fait pour eux. C est, c est... Aide l'argent et qu'on puisse bien mmh. vivre en fait et bien faire vivre nos, enfin, nos proches, je pense. Ouais.
1: Donc, deuxième astuce euh, si vous savez pas comment convaincre vos parents, donnez-leur beaucoup d'argent.
0: <rire> on n'avait pas volé de l'argent pour donner, vous dites que c'est le secteur, c'est le boulot qui amène ça.
1: Bon, c'est du pareil, ou même,
0: mais... <rire> c'est pas faux quand même.
1: Ok. Euh... Je pense que là, on devrait, on devrait avancer sur le, le sujet suivant. Donc, c'est celui de, de, de l'apprentissage, en fait. Dans un, dans un contexte comme ça, où tu viens d'un monde complètement différent, où tu es dans un environnement où il n'y a pas forcément... Euh, tu n'es pas forcément avec tes contacts, avec des personnes euh, expérimentées déjà dans le domaine euh, pour, pour te guider ou pour, pour t'aider, en fait, pour t'orienter. Comment est-ce que tu fais pour apprendre Comment est-ce que tu fais pour, 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 pour comprendre, en fait, comment, quelle chose apprendre, t'orienter et, et, euh, et, et éventuellement acquérir de, de nouvelles compétences, en fait
0: Oui, donc, euh, pour moi, je vais dire que c'est pas très compliqué parce mmh. que, euh, à la base, j'aimais vraiment apprendre euh, mmh. beaucoup de choses différentes. Euh, j'avais déjà appris la programmation en fait, des bribes de programmation quand j'étais au collège et j'étais déjà habitué en fait apprendre n'importe quelle chose qui me passionnait depuis que j'ai découvert internet en fait j'étais ouais. du genre à vouloir euh, tout savoir dessus il euh, y avait des moments où je, je, je séchais les cours juste pour aller euh, sur internet pour voir euh, enfin, euh, j'aimais beaucoup m'informer même si ça ne me servait à rien, je, je me suis réformé. Je, je, je me formais à outrance, en fait, et c'était le mauvais pour moi. Ça, il' sur mes résultats à l'école. Mais néanmoins, j'adorais ça. Donc, euh, en termes d'apprentissage, je vais dire que euh, commencer n'était pas très compliqué parce que j'étais motivé et surtout, euh, j'aimais chercher. Et je, je vais dire que je savais quand même un peu chercher. Donc, globalement, ce que j'ai fait, c'était qu'il y, y avait déjà un mobile pour apprendre parce que souvent c'était parce que je devrais aider des gens par rapport à un truc de design ou bien on avait besoin de telle chose moi-même j'avais besoin de pouvoir communiquer sur quelque chose de particulier euh, particulièrement c'était en ces moments-là que je devrais chercher un truc de euh, enfin que je devrais euh, produire un truc de design donc ça faisait que vu que j'avais un problème je faisais des recherches pour résoudre ce problème-là. Mmh. Donc, lorsque je trouve que je devais faire un visuel sur Facebook, euh, j'avais fait des, des petites recherches sur, euh, sur à quoi ressemblaient les visuels sur Facebook et comment okay. faire le mien. Et ensuite, je cherchais les outils et okay. euh, j'essayais de faire quelque chose. Je me débrouillais. C'était ça le, mmh. le principe. Donc, ça, c'était, disons, la première phase jusqu'à ce que... Euh, lorsque j'ai commencé à vraiment prendre ça au sérieux et « ouais, je veux, en faire une, je veux devenir designer », c'est là où j'ai commencé à chercher des cours qui parlaient de design. Et mes premiers cours, c'était les cours par rapport aux outils. Donc, je cherchais des cours sur comment utiliser Photoshop, comment utiliser… Bon, moi, je pas trop Photoshop, mais euh, ah. il y avait d'autres outils. Euh, je cherchais comment utiliser tel ou tel autre outil. Et donc, après cette étape-là, en faisant plusieurs visuels et tout, je me suis rendu compte que euh, je galérais toujours à trouver les idées pour les visuels. J'étais plus dans... Je me mettais juste à essuyer, j'essayais de faire quelque chose, je bousais les choses jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose. Ce n'était mm -hmm. pas vraiment... Euh... Il n'y avait pas de process. Voilà. Donc, c'est là où... J'ai commencé à décider, j'ai décidé de me, de me former par rapport au process même. Et j'ai commencé mm -hmm. à chercher des cours. Et ouais. là, il y a Linda, linda.com, qui ouais. m'a été, euh, euh, enfin, qui m'a beaucoup aidé. Mm -hmm. Parce que ce que j'aimais bien là-bas, c'était des cours euh, bien faits. Ce n'était pas juste des tutos. Il y avait un début, il y avait une fin, il y avait vraiment un objectif pédagogique pour chaque cours et généralement les formateurs sur Linda c'est des gars quand même assez expérimentés généralement c'est des vieux donc quand ils te parlent en fait ils ne parlent pas juste pour la hype de... comme ouais. les gens faisaient généralement sur YouTube ils parlent généralement d'expérience et ils te donnent des exemples réels par rapport à comment eux-mêmes ils ont eu à bosser et tout et ça c'est ça qui a façonné jusqu'à aujourd'hui ma manière de penser lorsqu'il s'agit de design. Donc, euh, globalement, mon apprentissage a été ça. Après okay. ça, euh, je pense que le reste s'est pas, passé euh, avec de l'expérience et surtout euh, lorsque j'ai eu mon premier boulot en agence, mmh. euh, voilà j'ai appris énormément de choses quand j'ai commencé à bosser. Mmh.
1: Donc, donc, si je, si je résume en fait euh, ton, 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 ton expérience ou ton, ton parcours d'apprentissage, c'était en mode, euh, au début, tu apprenais plus en fonction des besoins parce que tu n'avais pas euh, forcément un, une pression de, euh, par rapport à... à, à et tu n'avais pas forcément une pression dans ce sens-là. Donc, tu pouvais te permettre d'apprendre en fonction de ce dont tu as besoin là. Ensuite, tu es passé aux outils et ensuite, tu es passé à au process même en fait donc comment est-ce qu'il faut utiliser comment est-ce qu'il faut utiliser parce que les outils en fait c est, c est, en fin de compte c'est c'est juste des outils tu vois donc comment est-ce qu'il faut euh, en utilisant ces outils là procéder pour quand même arriver à, à euh, produire un résultat et je pense que la raison pour laquelle je, je reviens sur ça c'est parce que je pense que c'est assez important l'une des choses qui euh, qui qui fausse généralement le, 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 le parcours ou l'expérience d'apprentissage pour ce genre de choses, c'est de commencer par la fin en fait. Donc, c'est de se dire au début, ok, je veux connaître les process. Donc, euh, je vois plein de, je, je vois plein de gens qui qui, 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 qui fonctionnent, euh, qui essaient de fonctionner comme ça, et je pense que ça marche pas. Euh, de commencer par apprendre les process. Je pense que j'ai eu un, euh, un, une, une expérience un peu similaire. Donc, au début, c'était vraiment ça. Euh, j'avais quelques trucs. Donc, j'avais les logos, les trucs que je faisais. Après, c'était euh, on, on est en train de travailler sur tel truc. Je suis en train de faire le visuel et tout. Ensuite, ça a été plus je fais... Euh, j'apprends je, 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 à utiliser les outils bon moi un peu dans le, dans, dans, dans le process j'ai appris à utiliser les outils donc dans l'exécution le, le, des choses des différentes choses j'ai appris à utiliser quelques outils c'était juste Photoshop à l'époque euh, mais ensuite j'ai pu faire des choses avec et ensuite j'ai appris à utiliser AI et là maintenant je suis passé plus à process et tout donc je pense que c'est assez intéressant comme euh, comme comme euh, manière de procéder en fait quand il s'agit de euh, d'apprendre tu vois quelque chose comme le, le design en fait
0: ouais je suis tout à fait d'accord euh, et bon ouais je, ça a été un peu ça l'expérience mais euh, lorsque cette phase d'apprentissage pendant cette phase d'apprentissage là Comment ouais. toi tu faisais particulièrement pour te maintenir euh, motivé, discipliné surtout dans un contexte où euh, là tu n'as pas de professeur, il n'y a personne en fait derrière ton dos qui te dit fais Fais-ci, fais ça quoi. et ah, okay. tu n'as pas forcément quelqu'un aussi qui te donne un canevas mm. particulièrement ouais.
1: Ok mais moi moi je pense que j'étais plus bon le, le truc qui m'a beaucoup aidé c'est que j'étais super passionné donc euh, j'étais vraiment prêt à faire n'importe quoi. Euh, donc, par exemple, pour te montrer à quel point, par exemple, j'ai appris anglais parce que... Fait, bon, ce n'est pas, pas entièrement pour ça, parce que j'apprenais déjà anglais. Mais euh, ce qui m'a poussé et ce qui a euh, été le, euh, le avant, ce qui a causé le avant et le après dans mon apprentissage de l'anglais, par exemple, c'est le fait que... Je voulais suivre un cours de design thinking sur Coursera, en fait. Et le problème, c'est que j'avais aucun moyen de suivre le cours là si je ne pouvais pas comprendre l'anglais. Donc, je me suis donné, je pense, trois mois euh, pour être en mesure d'entendre de, et de parler correctement l'anglais, en fait. Donc, c'est pour, te, pour te, 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 te faire voir un peu à quel point j'étais euh, déterminé, genre... Euh, du coup, je n'avais pas besoin de grand-chose pour être motivé, tu vois. Je n'avais pas besoin de grand-chose pour être motivé. J'avais juste besoin de voir des choses que je fais et de voir des résultats. Et c'est quelque chose qui est assez, qui est assez cool avec, euh, avec tout ce qui est visuel. C'est que tu peux, avoir, tu peux avoir un résultat, que tu peux évaluer. Et tu peux aussi évaluer ta progression euh, de, de, façon, de façon claire, en fait. Euh, les, les métriques sont là enfin, tu peux juste prendre un truc A que tu as fait et comparer à un truc B tu vas voir que le truc B est mieux euh, tu as perdu moins de temps et tout, donc tu sais que ok, je viens de, de progresser et par rapport aux choses à apprendre je pense que parfois on se, on se tracasse un peu trop sur l'ordre dans lequel il faut apprendre les choses moi je n'avais pas forcément d'ordre enfin, j'ai appris les choses dans l'ordre euh, dans, dans l'ordre qui correspondait au moment où j'avais besoin des choses Donc, quand j'ai besoin de quelque chose je vais apprendre ça euh, jusqu'à ce que je pense que j'ai suffisamment d'informations par rapport à cette chose là pour faire ou pour exécuter la chose ce qui m'a poussé à me lancer dedans euh, euh, premièrement donc je ne cherche pas à être expert non plus sur le coup tu vois et euh, dans ce process là <coughs> Donc, dans ce process là, en fait je peux euh, apprendre un truc, utiliser cette chose utiliser cette chose que j'ai apprise là automatiquement, euh, évoluer, apprendre telle autre chose, revenir peut-être sur, sur une chose que j'avais apprise, mais de façon plus approfondie, etc.
0: Oui, je, je comprends et je pense que j'ai eu même, la même manière de faire. Donc, euh, moi, de mon côté, en fait, euh, lorsque je, 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 je regarde encore mon parcours maintenant, je vais dire, quand j'avais directement commencé en agence, ouais. euh, il y avait beaucoup de challenges pour moi. Mais du point de vue apprentissage, euh, je trouvais que j'étais entouré de personnes qui étaient déjà expérimentées. Donc, il fallait trouver une manière, en fait, de, de tenir le coup quand même. Je ne veux pas venir rester tout le temps à la traîne, en fait. Donc okay. là, mon, ma petite astuce avait été, OK, euh, l'expérience, en fait, je ne peux l'apprendre qu'avec le temps. Et avec euh, du talent aussi un peu, c'est là où mon expérience a euh, augmenté. Enfin, je deviens meilleur d'un point de vue, je fais de, de plus jolis designs, etc. Ouais. Mais par contre, l'utilisation des logiciels, ça, ça dépend vraiment purement de moi et du temps que je veux consacrer à cela. Si je veux apprendre à utiliser Photoshop, je prends un cours sur apprendre à utiliser Photoshop et voilà. quoi uh -huh. Donc, c'est là que j'avais décidé de certains outils et de bien les maîtriser. Et dans mon cas, j'avais particulièrement euh, identifié InDesign et à l'époque, je m'étais concentré sur maîtriser InDesign. J'avais pris des tas de cours depuis Linda sur InDesign et j'étais à fond. Et ça m'a beaucoup aidé parce que en, dès que j'ai commencé en moins de deux mois, trois mois, j'étais plus ou moins devenu l'expert InDesign de la maison. Euh, donc, euh, en vrai, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de gagner en, en confiance parce que mes collègues comptaient maintenant sur moi pour faire des tâches et tout. Et ça m'a aussi permis de bien grandir professionnellement. Mmh. Donc, sur ce point, ce que j'essaye de dire, c'est que il y a certaines choses en fait. Euh, c'est pas forcément avec le nombre euh, de designs que tu aurais fait que tu vas peut-être bien les maîtriser. Ah et les outils pour moi c'est important pour moi de bien maîtriser ces outils parce que la créativité peut venir avec le temps mais si tu ne maîtrises pas bien l'outil en fait ça peut restreindre ta créativité parce que mm -hmm. tu peux avoir la belle idée dans la tête mais l'exécuter en fait va te prendre beaucoup de temps mm -hmm. ou l'exécuter ne en fait tu ne sauras pas vraiment comment faire genre. tu sais mm -hmm. à peu près ce... tu sais le résultat que tu peux obtenir mais tu pourrais pas tu ne pourras pas itérer assez rapidement pour pouvoir voir, OK, il faut ceci, il faut cela, et ensuite combiner les idées entre elles. Donc, euh, d'un point de vue apprentissage moi, je considère toujours euh, les outils, il faut, 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 faut vraiment faire attention à, à les maîtriser et à bien les maîtriser. Ça, pas, je, je ne dis pas de devenir un grand expert, mais c'est toujours bien lorsqu'on commence de je conseillerais toujours de suivre des, des, des cours par rapport aux outils et par rapport à comment les gens ont l'habitude de les utiliser. Ça, ça définit énormément de choses. Ça, ça permet en fait d'explorer des horizons que d'autres personnes ne pourront pas. Et dans un contexte pareil, il ne s'agit pas juste de suivre des, des tutos YouTube par rapport à une fonctionnalité particulière. Mais c'est toujours bien de suivre un, un cours global sur comment un outil là, fonctionne particulièrement et c'est là où les je suppose qu'il doit avoir d'autres plateformes et moi je connais particulièrement linda c'est là où les cours de linda sont intéressants euh, parce que c'est des cours de fond en plan qui euh, qui couvrent en fait la majorité des fonctionnalités aussi comment la manière comment les fonctionnalités vont s'imbriquer entre elles et c'est ça qui est assez intéressant et voilà un peu ce, ce sur quoi je voulais insister faut vraiment euh, c'est bien de maîtriser ses outils moi ça m'a beaucoup sauvé mm -hmm. euh, ça m'a permis d'apprendre plus vite et je pense que bien maîtriser son outil aussi développe sa créativité parce que tu peux faire plus de choses en moins de temps donc tu peux beaucoup expérimenter pour euh, parvenir à des résultats plus rapides. Mm -hmm. voilà. Donc, euh, quelles sont tes astuces qu'est-ce que est-ce que tu as encore d'autres astuces particulières en termes de Apprentissage. Lorsque tu regardes maintenant ton, ton parcours, en fait, euh,
1: fait. Moi, je pense que le, le la chose le, la chose la plus importante, c'est de, de pratiquer le de pratiquer au max, en fait. Donc, de il euh, y, y a un exercice que j'aime beaucoup. Donc, le l'exercice le, de je me le comment s'appelle euh, mais donc, basically, si tu... Si tu, si tu as, quand tu as à, à l'étape, je ne pense même pas que c'est une étape, parce que euh, jusqu à même, même jusqu'à même jusqu aujourd'hui, il y a des moments où je me retrouve à faire ça, parce que c'est très intéressant. Voilà, donc du copywork. Donc, basically, ce que c'est, c'est euh, trouver un travail, genre, identifier un travail que tu, que, tu, que, tu, que, tu, que tu trouves inspirant, que tu trouves intéressant et ne faire rien d'autre que reproduire exactement cette chose-là. Quand tu es en train d'apprendre un nouvel outil ou quand tu es en train d'essayer d'apprendre de façon générale comment est-ce que les, les gens pensent ou comment est-ce que les gens conçoivent quelque chose qui, qui sont en train de travailler, surtout quand tu es encore à tes débuts, c'est très intéressant comme exercice parce que ça te permet de prendre le, le, le résultat de quelqu'un et d'essayer d'obtenir de, de, ce résultat-là. C'est vrai que ça ne va pas forcément te donner des informations sur les raisons ou les, euh, les, 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 les différentes choses qui ont motivé la, la personne dans sa prise de décision jusqu'à avoir ce résultat-là en fin de compte. C'est un, un très bon exercice, je trouve. C'est un très bon exercice pour pouvoir pratiquer euh, des skills, pour pouvoir... Euh, maîtriser, comme tu dis, donc, pour pouvoir se familiariser beaucoup plus avec les outils, avec les, 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 bonnes, les, les bonnes pratiques. Donc voilà, les bonnes pratiques et tout. Euh, et oui, donc, de façon générale, d'aller plus vite, en fait. Je pense que c'est un truc, c'est le, 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 le truc le plus important que moi je conseillerais, en fait. Aller sur Dribble, Behance, euh, récupérer des trucs. Qui sont super intéressants, reproduire ces choses-là intégralement, essayer d'avoir le même rendu. Enfin, pas pour mettre ça sur son portfolio après et dire qu'on l'a fait soi-même. Ça, ce serait de la triche. Donc, ce n'est pas ça l'objectif. Mais voilà. Et pas non plus pour euh, réutiliser après quand euh, un, un client ou quelqu'un vous demande de faire un travail. Ça aussi, ce serait de la triche. Mais c'est vraiment dans un, ex dans un esprit euh, pratiqué, s'entraîner, en fait.
0: Oui, je, je partage aussi ton, euh, cette astuce-là. Et surtout vers la fin, lorsque tu parles de... Il euh, ne faut, faut pas forcément reprendre un travail et une fois qu'on l'a repris, penser qu'on est, pense qu est, euh, qu est devenu bon, on est devenu bon designer. Mmh. Donc déjà, ce qu'il faut savoir dans le design, bon, une part est de maîtriser l'outil, une autre est d'avoir des idées créatives. Parce que la, la raison pour laquelle on engage un designer, ce n'est pas pour venir... Euh, Reprendre un travail ou bien juste pour venir exécuter. C'est pour venir créer en fait. On a vraiment mmh. besoin de quelqu'un qui puisse de, partir juste de certaines idées, partir d'un brief et venir avec euh, euh, de, 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 un travail original. Mmh. Donc, souvent, je pense que l'une euh, des erreurs que beaucoup de personnes à leur début commettent, c'est de commencer à se jeter des fleurs. Parce que on maîtrise juste un outil et penser que lorsqu'on fait, on voit des designs en ligne, on les reproduit exactement, on les fait bien et penser qu'on est devenu très bon. Parce que ah ouais. lorsque les gens de l'extérieur regardent, ils apprécient. Ça, c'est un énorme piège parce mm -hmm. qu'en fait, euh, lorsqu'on change juste les briefs bien lorsqu'on te donne un brief vraiment original, là il te faut toi-même aller chercher les choses, tu es bloqué et tu n'arrives plus à produire du bon travail. Et donc, euh, lorsqu'on apprend, en fait, surtout au niveau du design, vu que c'est quelque chose de très visuel, il faut apprendre à être euh, humble avec soi-même et savoir ce qu'on vaut réellement. Parce bien que bien. Les, les, autres les autres ne savent pas, en fait, forcément, comment tu as réfléchi pour parvenir au résultat. Ils ne savent pas si tu as juste copié quelque chose, si tu as pris un mock-up quelque part, tu as juste changé le texte. Ils ne savent pas. Alors que ton travail n'est pas de changer le texte des mock up Non, ça, on peut le faire, en fait Ce n'est pas parce que ton travail n'est pas juste d'utiliser de, euh, euh, de, Photoshop. Ça aussi, euh, tout le monde, enfin, n'importe qui qui apprend bien peut se mettre à utiliser Photoshop. Mais c'est aussi de travailler ta capacité, en fait, à produire du résultat, à produire des, des choses nouvelles à partir ouais. d'idées ou à partir de problèmes de gens. Donc ce côté créatif là, il faut aussi apprendre à le développer. Et ça, c'est vraiment important lorsqu'on est jeune euh, et on commence dans le secteur parce qu'au-delà de maîtriser les outils, il y a ce côté de euh, aiguiser sa créativité là, qui, ouais. doit en, en, qui doit être qui doit être travaillé perpétuellement. Et pour ça, il faut apprendre à quitter des feuilles blanches. Moi, je pense que ça, c'est enfin, travailler depuis euh, des feuilles blanches. Je pense que ça, c'est quelque chose euh, qui, euh, qui aide énormément. Genre Le, 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 le problème aujourd'hui que je trouve que beaucoup de jeunes designers rencontrent, même s'ils ne s'en rendent pas compte, c'est qu'il existe beaucoup de, de préfets aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Tu as à
0: Peak, euh, tu vas à Freepeak, tu peux trouver plein d'idées, tu as plein de mock-up en ligne. Donc, ouais. tous ces préfets-là donnent l'impression aux gens que... j'en pense que si elle va rapidement trouver ce, euh, ceci, euh, je modifie certains trucs, je change juste l'image, ça ouais. fait de moi un bon designer. Parce que les autres personnes disent que je suis un bon designer. Oh, c'est faux. Mm -hmm. Le bon designer dans l'histoire, en fait, c'est celui qui a fait le mock-up à la base. Toi ouais tu juste un copieur
1: ouais. donc et ouais, ça c'est vraiment ça c'est vraiment je vais dire vite fait ça c'est vraiment ne faites pas ça chez vous franchement euh, très gros warning sur ça euh, parce que fait, petite anecdote vite fait il y a euh, une fois donc pendant que je travaillais euh, dans une équipe en tant que que designer c'était c'était une, une période où j'étais le seul designer comme c'est généralement le cas et euh, du coup, y il avait, y avait énormément de, de travail en fait Il y avait énormément de choses à faire Donc euh, un jour, euh, après, je pense que j'étais déjà à, à, à la fin de la journée J'avais passé, passé la journée à travailler sur d'autres visuels déjà Et il me restait des visuels de citations à faire en fait euh, mais vu que moi j'étais super épuisé et il fallait que je, euh, je, je livre ce jour-là, euh, qu'est-ce oui. que j'ai fait enfin, Je me suis dit, ok, fait, et voilà quoi. Euh, pourquoi ne pas essayer euh, d'aller euh, chercher un truc sur Freepeak vite fait là, et me débarrasser de ça En plus, c'est juste citation, tu vois. Donc oui. qu qu'est-ce qu que je fais Je vais sur Freepeak, je passe un petit moment là, je vais attraper un truc et euh, ensuite je viens, je prends ça je pense que je n'ai même, même pas fait de modification je n'ai même pas modifié ça particulièrement parce que j'étais vraiment épuisé euh, donc j'ai juste pris le truc, j'ai remplacé les images et j'ai envoyé en mode, ok, voilà, c'est prêt et tout et euh, à ma grande surprise en fait, ce qui se passe c'est qu'environ euh, une quinzaine de, min de minutes après mon manager à l'époque euh, elle m'écrit, elle me dit, ah mais Naël, fait, je ne sais pas trop pourquoi, mais le truc que tu viens de m'envoyer, je viens, de, je viens de, 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 de le voir dans un statut en fait. Donc elle m'envoie une capture, <rire> elle m'envoie une capture et c'est exactement la même chose en fait qu'ils ont utilisé avec une autre citation pour, pour une autre boîte, mais c'est exactement le truc que j'ai produit. Et là, c'est... Euh, J'ai été traumatisé, tu vois, et il fait voilà quoi. Je me suis dit, c'est la première et la dernière fois que je fais un truc du genre parce que tu sais pas à quel moment est-ce que ça va, ça, va, ça va se produire en fait. Et c'est généralement le genre de résultat quand tu utilises des, des trucs génériques et tout, tu vois, voilà, ouais. sur
0: internet comme ça. Et oui, et, et le tout nouveau côté, surtout lorsqu'on est euh, débutant. C'est qu'en fait, ça te donne la fausse impression que tu es bon parce que tu as des gens qui ne sont pas du secteur qui voient ton travail et qui te disent, waouh, tu as fait un super bon travail. Et le problème, c'est que ça nourrit toi ton ego et ça empêche, ça t'empêche en fait de vraiment travailler plus ou apprendre à réellement faire du design. Donc,
1: pour cultiver
0: sa créativité moi je, je conseille toujours le principe de, de la feuille blanche le principe de la feuille blanche en fait pour moi c'est essayer de temps en temps c'est pas qu'il faut faire ça sur tous les projets mais de temps en temps sur des projets perso sur d'autres choses essayer juste de, de commencer en fait quelque chose à partir de rien réellement prendre juste son crayon ou bien ouvrier sans Photoshop, tout simplement, ne pas forcément regarder toutes les ins euh, des inspirations partout, mais mettre mm -hmm. juste les éléments que tu veux mettre dans ton design, essayer d'arranger les choses, de modifier les choses, ouais. de mettre les trucs dans tous les sens, d'essayer de nouveaux trucs. Enfin, C'est uniquement de cette manière que, en fait, tu vas forcer ton esprit à chercher de nouvelles idées. Et au mm -hmm. fur et à mesure que tu feras ça, euh, tu vas commencer à voir que euh, tu commences à trouver des choses, en fait, que d'autres personnes n'ont pas. Ou bien, mmh. quand tu prends n'importe quel design, tu peux modifier les choses de manière à ce que, en fait, on n'aurait pas trouvé ça quelque part. Ouais. Donc, euh, en enfin, fait contraindre son esprit à chercher une idée, euh, je pense que c'est quelque chose qu'il qu faut apprendre à cultiver. Et ça, c'est dans tout. Il hein. faut, faut habituer son esprit à, à être à l'aise quand tu n'as pas forcément toutes les idées qu'il faut déjà préfaitre. Mmh, mmh. Il faut apprendre ouais. à chercher toujours en toi-même. Lorsqu'on te pose des questions, qu'est-ce que tu aimes par exemple Il faut apprendre à euh, répondre forcément à, par soi-même, pas en, en voulant dire Ok, euh, souvent les gens disent ceci, les gens disent cela. Enfin,
1: ouais, mmh. je pense que c'est un gros sujet. Euh, apprendre à penser
0: pour soi-même. Voilà. Assez Et bon pour moi, c'est vraiment un truc qui est important lorsque. Euh, tu veux cultiver ta créativité, c'est important. »